0: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington,
0: D.C. Rike, die Kanzlerin war da und ist wieder weg. Liegt Washington im Sommerschlaf?
1: So ein bisschen. Der August ist ja eh die Zeit im Jahr, in dem wenig passiert hier in Washington, D.C. Der Kongress ist in seiner Pause der Supreme Court ist auch schon länger in der Pause. Also es wird ein bisschen ruhiger, aber man muss auch sagen, Washington DC ist ja auch temperaturmäßig im August im Grunde nicht auszuhalten. Also für mich auf jeden Fall nicht.
0: Eine einsame Stadt, verlassene Stadt?
1: Ja, die Amerikaner haben ja alle nicht so viel Urlaub. Also ich finde, das merkt man nicht so sehr, wie ich das immer in Berlin, finde ich, gemerkt habe oder vielleicht auch in anderen deutschen Städten, wenn dann die Sommerferien waren, dass auf einmal man wieder Parkplätze gefunden hat in der Straße zum Beispiel und die Cafés Lehrer waren. Hier merkt man, das finde ich nicht so doll. Aber natürlich gehe ich jetzt ab und zu auch am Samstagmorgen ins Schwimmbad und es ist angenehm, wie sehr ich die Bahn für mich habe, sagen wir es mal so.
0: Ich habe mich in New York ja immer wieder auch gefragt, ob das nicht ein wenig Selbststilisierung sei, dieses Gerede davon, dass sie niemals Urlaub hätten. Weil von Juni bis Ende August die New Yorker entweder in Long Island auf Long Island oder aber in Upstate, wie man dort sagt, also im Norden von New York City in ihren Ferienhäusern waren, ja. Und das wirklich, wie gerade gesagt, monatelang.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, also so ganz kommt das mit den Urlaubstagen gefühlt, nee. finde ich, auch nicht hin. Aber ich habe äh, neulich mit äh, einem äh, geschätzten Kollegen und auch Podcast-Kollegen Heinrich Wefing vom Politikteil, machen wir gleich nochmal ein bisschen Werbung fürs Politikteil gesprochen, der Sehr sagte. Verdient. In Washington D.C., da hätte er immer das Gefühl gehabt, man käme raus und würde gegen so ein nasses Saunahandtuch laufen, habe ich gesagt. Das ist eine sehr gute Beschreibung mit der Ergänzung, dass das Saunatuch ungefähr Mauerstärke hat, weil es halt auch ein, einfach gar nicht nachgibt. Und ich finde, so fühlt es sich tatsächlich an. Und äh, ich wäre dann auch, wenn ich es könnte, vermutlich ein paar Wochen irgendwo äh, in einer Küstenregion, wo wenigstens ein bisschen Wind weht.
0: Weiß man, weißt du, wo die Bidens Urlaub machen?
1: Na, traditionell ja immer äh, auf Nantucket. Das ist eine Insel gelegen vor Massachusetts. Das ist die beiden Urlaubsinsel, Wunderschön auch, ich war auch schon da. Ich weiß nur nicht, ehrlich gesagt, ob sie jetzt zum Beispiel im Sommer da sind oder ob sie über Thanksgiving da sind oder vielleicht äh, zu beiden Jahreszeiten. Nantucket übrigens, die kleine Schwester ein bisschen von Martha's Vineyard, wo ja sehr prominent die Kennedys immer Urlaub gemacht haben.
0: Und die Obamas.
1: Und dann auch die Obamas, das stimmt. Also... Ich weiß nicht so genau, wo Joe Biden ist, aber das Schöne ist ja, wenn man in Washington D.C. lebt und so zentral wie ich und Joe Biden ist auch in der Stadt, dann hört man immer, wenn er irgendwo hinfliegt oder wiederkommt, weil man diese Hubschrauber wirklich hört und er wird ja auch immer begleitet. Marion One ist ja der Hubschrauber des Präsidenten und da gibt es natürlich immer noch Begleithubschrauber zur Sicherheit und man hat irgendwann, hört man so ein richtiges Gespür und Gehör für diese Hubschrauber. Hier kreisen ja häufiger mal Hubschrauber, aber denkt man, ah das ist doch bestimmt wieder der Präsident und dann kriegt man die Mail aus dem Weißen Haus, dass er auf dem Weg irgendwo hin ist und das wird auf jeden Fall in den Sommermonaten ein bisschen weniger.
0: Ricke, wir machen eine Feriensendung heute, wir machen eine, ich glaube man kann sagen Liebessendung, unser Amerika, unser liebstes Amerika, warum wir Amerika lieben. Wir machen eine Reisesendung, eine Lesesendung auch, eine sinnliche Sendung hoffentlich, eine, ja, wie soll man sagen, romantische, sehnsüchtige, ganz gewiss. Eine Listensendung außerdem, unsere liebsten zehn, unsere Top zehn aus ganz vielfältigen Bereichen, aus der ja doch variantenreichen Welt Amerikas.
1: Oft gewünscht von unseren Hörerinnen und Hörern und jetzt setzen wir es durch und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben ja Ende vergangenen Jahres in diesem ganzen Wahlwahnsinn irgendwann auch eine Jahresabschlusssendung gemacht mit auch ein paar Kategorien aus dem Jahr 2020 und das hat schon so Spaß gemacht und in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, wie schwierig es ist und wie klein man denkt und dann war ich fertig und dachte, oh Gott, ich habe noch ganz viel vergessen, was ich eigentlich erzählen möchte. Insofern müssen wir dann irgendwann bestimmt nochmal eine Fortsetzung unserer Top Ten machen.
0: Die USA übrigens lieben Listen, vielleicht muss man sagen, die amerikanische Männer lieben Listen, weil es sehr viel mit Sport zu tun hat, Sportstatistiken, ja sind so unfassbar beliebt, also welcher Baseballspieler immer im zweiten Inning mit zwei Fehlwürfen startet oder so. Solcher Quatsch wird äh, wird vermerkt, protokolliert, festgehalten für die Ewigkeit und dann auch diskutiert in der Kneipe und Listen rauf und runter auch von wichtigen Dingen. Es könnte damit zu tun haben, dass die Amerikaner in all den Listen, die sie so gerne führen, Nummer eins sind, oder?
1: Sie wären auf jeden Fall gerne überall Nummer eins. Sie sind es natürlich nicht, aber ein Land, das sich selbst als gern größte Nation der Welt begreift, möchte sich natürlich auch immer gerne ganz oben auf allen Listen sehen. Ich würde mal, ich mache mal eine Quatschkategorie direkt auf. Ich würde sagen, was Getränkegrößen angeht, sind sie auf jeden Fall die größten, weil ich wüsste auf jeden Fall kein Land, wo man größere Getränke bekommt, wenn man weiß ich nicht eigentlich nur ein large Getränk im Kino oder sonst wo bestellt und dann irgendwie mit so einem zwei Liter Eimer wieder in der Hand aus der Schlange heraustritt.
0: Wir können die ja nicht immer ganz gelassenen und nicht immer wirklich selbstbewussten hin und wieder auch ein bisschen neurotischen USA trösten, indem wir Quatschkategorien an den Anfang stellen, die größten Popcornbecher, Platz 1 USA.
1: Ja, unbedingt.
0: Die größten Hamburger? Hamburger? Ja, ne?
1: Ja die, ja, die größten Flaggen, mit Sicherheit, möchte ich
0: sagen. Die meisten Flaggen?
1: Wobei, Nordkorea vermutlich dicht auf, möchte ich
0: Die USA gewinnen? Nein, die meisten Flaggen, die größten Flaggen USA vor Nordkorea. Ja, also,
1: ich, also meine Erinnerung jetzt an den 4. Juli, wo wir uns ja auch gesprochen haben und ich noch oben in Michigan war und es gab keinen Bootsteg, habe ich da ja schon gesagt, wo nicht eine Flagge hing, kein Auto, kein Vorgarten, nichts. Also man wird wirklich, man wird ein bisschen damit erschlagen.
0: Dieses Land der Daten und Zahlen, das übrigens, das habe ich vorher nachgelesen, ich weiß nicht warum, 9.525.067 Quadratkilometer groß ist und 331.449.281 Einwohner und Einwohnerinnen hat. Ich glaube, das ist mit der Stoppuhr gemessen worden, genau in dem Zeitpunkt, in dem wir miteinander reden, Rieke. Dieses Land also hat jede Menge Kategorien zu bieten und wir beginnen mit den zehn Präsidenten. Wir machen unsere Top Ten, immer du fünf, ich fünf. Ich bin sehr gespannt. Die zehn besten und schlechtesten, also die zehn, wie soll man sagen, markantesten Präsidenten der USA, Rieke.
1: Ich fange mal mit einem der Besten an und da sind wir uns vermutlich direkt einig. Abraham Lincoln, Präsident von 1861 bis 65, wird hier auch in den USA immer als der historisch beste Präsident des Landes bewertet von allen möglichen Historikerinnen und Historikern. Aber tatsächlich hat er das Land durch den Civil War geführt und damit natürlich eine sehr einzigartige Stellung in der langen Liste der Präsidenten.
0: Ich ergänze Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, der, wir haben schon oft über ihn diskutiert, wir müssen nicht viel sagen, der den New Deal erfunden hat, die, wenn man sie denn sozial nennen möchte, die USA, die Sozialpolitik geprägt hat. So kann man es, glaube ich, sagen. Roosevelt also.
1: Okay, ich äh, spekuliere darauf, dass du bestimmt Lincoln und irgendwelche anderen historischen Präsidenten noch in deiner Liste hast und springe. Deswegen einfach mal in die Neuzeit und sage... Harry S. Truman, der glaube ich unterschätzt wird, war von 45 bis 53 Präsident nach Roosevelt und hat vor allen Dingen eine Executive Order, also eine präsidiale Verordnung unterschrieben, die ein bisschen klein klingt, aber doch sehr groß ist für die USA, er hat nämlich am 26. Juli 1948 die Aufhebung der Race Discrimination in den US-Streitkräften verordnet und damit begonnen hat eine lange Liste von Gesetzen und äh, juristischen Entscheidungen, die die Rassendiskriminierung im Land aufheben sollte. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass natürlich in der Realität Rassismus immer noch ein großes Problem ist. Aber Truman mit seiner Verordnung auf jeden Fall historisch bedeutend.
0: Und Lincoln hattest du schon? Lincoln muss man nennen, Rike. Wen nenne ich denn noch? George Washington, den man heute natürlich wegen seiner Einstellung zur Sklaverei differenzierter betrachtet, aber der ein in seiner Zeit beurteilt, mutiger, großdenkender erster Präsident war. Wir kommen zu den schlechtesten. Trump gewinnt. Trump gewinnt nicht in allen Ranglisten, aber meine führt er an. George W. Bush, Rike auch, weil er zwar heute wiederum etwas milder betrachtet wird, was aber nach meinem Gefühl eher an Trump liegt. Wenn wir uns 20 Jahre zurückdenken und daran denken, wie sehr Bush die Welt verändert hat durch seine Entscheidung, in den Irak einzumarschieren bzw. Saddam Hussein zu stürzen, obwohl der mit dem 11. September nun wirklich nichts zu tun gehabt hatte, Bush. Bush mit all seinen Lügen. Und ich möchte noch, wenn ich noch darf, einen Sonderpreis vergeben für nämlich William Henry Harrison, der nur 31 Tage lang im Amt war und dann starb, der weder der Beste noch der Schlechteste werden konnte. Der hat noch gar nichts getan und dann war er schon wieder was soll ich sagen unglücklich und, möchte un unglücklich man unglücklich aus dem Amt geschieden erinnert du noch
1: genau ich glaube ich habe noch einen einen guten äh, Präsidenten offen da würde ich nennen äh, Dwight D Eisenhower von 53 bis 61 ein Republikaner ich wollte nämlich unter den guten Neuzeitpräsidenten auch einen Republikaner nennen und ihn möchte ich vor allen Dingen nennen weil er wie keiner, glaube ich, seitdem mehr für Überparteilichkeit stand. Also es haben tatsächlich beide Parteien, er war ja ein äh, ehemaliger General, um ihn gebuhlt, dass er doch für die jeweilige Partei antritt. Er ist schließlich als Republikaner angetreten. Und im Wahlkampf hat seine Ehefrau in einem Artikel in The Good Housekeeping einen Aufruf gestartet und hat gesagt, stimmen Sie für meinen Mann oder für Gouverneur Stevenson, seinen Gegner, aber bitte gehen Sie zur Wahl. Das ist ja ein Aufruf, der im Grunde fast unvorstellbar ist im heutigen Amerika. Deswegen wollte ich ihn erwähnen. Und ich glaube, die schlechtesten Präsidenten, da kann ich deine zwei nicht toppen, würde vielleicht als Bonus noch äh, Richard Nixon nennen.
0: Der hat es aber auch verdient. Unbedingt. Wir machen weiter. Wir springen zehn Strände. Unsere zehn liebsten, schönsten, atemberaubendsten, den Superlativ gibt es, glaube ich, nicht. Aber egal, Strände. Reke, du zuerst.
1: Ich zuerst mit einem oder mit allen? Soll ich sie einfach direkt so äh, hintereinander weg ja, nicht äh, alle, nennen? Nicht,
0: nicht alle zehn, ich will auch noch. Aber, deine, aber meine fünf? Deine fünf.
1: <lacht> okay, ähm, lustigerweise, ungeplant, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, egal welcher Strand, äh, alles auf Nantucket ist sehr schön. Und deswegen ist es in meinen Top-5-Stränden dabei. Carmel Beach äh, in Kalifornien, eher schon im Norden Kaliforniens. Dann... Ähm, Kahoon Hollow Beach am Cape Cod, ein wahnsinnig spektakulärer Strand und auch eine tolle Aussicht. Dann für den Blick Cape Perpetual Lookout in Oregon, da gibt es auch Strände, ich glaube nicht so sehr, wenn man jetzt liegen möchte, keine Liegesandstrände, aber der Look vom, wie man es natürlich hier heißt, also der View, der Blick vom Cape Perpetual Lookout, so heißt es nämlich, der ist wirklich äh, spektakulär schön und ich muss sie jetzt ganz aktuell natürlich mit reinnehmen. Die Upper Peninsula in Michigan, das sind nicht per se Sandstrände, ist natürlich ein Seengebiet, wo es auch ganz viele einfach Piers gibt, von denen man aber dann mit dem Boot losfahren kann oder auch vom Pier einfach in den See springen kann. Und Mackinac City ist die Stadt, in der dann die Brücke über das Wasser führt, wo dann tatsächlich formal die Upper Peninsula beginnt und ähm, ja, das ist unbedingt auch sehr sehenswert. Es ist eine weite Anreise, aber spektakulär schön.
0: Ich weiß aus Zuschriften, dass uns auch Seglerinnen und Segler zuhören hin und wieder. und deswegen Wie ein kann ganz, das
1: passiert sein?
0: Deswegen ein ganz kleines Zwischengetout out an dieser Stelle, Ricke, weil du Nantucket empfohlen hast. Das zwischen -Get out jetzt nur mit ganz wenigen Worten. Das Boot bitte in Newport, Rhode Island chartern, wo der America's Cup seine große Tradition begründet hat. Dort liegen auch noch ganz viele Zwölf-Meter-Schiffe, die man sich anschauen kann. Und dann an Marthas Vineyard vorbei, dort auch gerne ankern und an Land gehen Richtung Nantucket segeln und dort wiederum ankern und die von Rike beschriebenen Strände besuchen. Schöner kann man nicht unterwegs sein. Jetzt müssen meine, meine Strände kommen, oder? Unbedingt. In New York, Brighton Beach. Brighton Beach ist ein bisschen weiter aus der Stadt oder von der Stadt entfernt als Coney Island. Island, Aber auch ein bisschen origineller. Coney Island, der ganz traditionelle New Yorker Strand, ist kommerzieller und etwas überlaufener. Brighton Beach, also Santa Monica Beach in oder bei Los Angeles, wenn man von der Stadt kommt und dann runter zum Meer fährt und in Santa Monica den Pazifik erreicht und dort dann die Sonne untergeht. Ah, Santa Monica Beach. Ogunquit in Maine, Nummer drei. Hanalei Beach. Beach in Kauai, das ist eine Insel in Hawaii, also eine der, F wie viel sind es genau, Hawaii? sind auch einige kleinere, ne? Fünf große, aber es gibt noch einige kleinere Inseln. Ich weiß es nicht, die genaue Zahl der Inseln ich war leider
1: noch nie da, es ist noch auf meiner Bucketlist, vielleicht schaffe ich es noch nach Hawaii und deswegen kann ich dir aber bei den kleinen Inseln nicht aushelfen.
0: Und dann bitte unbedingt nach Kauai. Und aus reiner Sentimentalität, es ist nicht mehr wirklich… So schön wie die anderen, die wir gerade genannt haben, aber Miami Beach, Miami Beach. Sentimentalität, weil es einer der ersten Strände war, in denen mein kleiner Sohn den Atlantik äh, kennengelernt hat und mit den Füßen im Wasser herumgepatscht hat und weil es mal schön war und weil es so bedroht ist. Miami Beach also.
1: Und wenn man schon am Strand ist, sehr elegante Überleitung von mir, muss man natürlich irgendwann auch unbedingt in einen Café einkehren <lacht> und einen Kaffee trinken oder äh, vielleicht auch ein Kaltgetränk. Zu sich nehmen. Klaus, was sind deine liebsten Cafés und Restaurants in den USA? Für mich eine fast unmögliche Kategorie, es irgendwie zu reduzieren.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt bei den bei, bei, bei den meisten Kategorien hier die, die schlechtesten Präsidenten, die besten Präsidenten, die Strände. Wir hätten auch unsere 100 machen können, aber dann hätten wir auch einen 100 Stunden langen Podcast aufnehmen müssen. Dann hätten Meine. wir alles
1: gesagt, Konkurrenz gemacht. Noch ein Podcast-Tipp für die Sommerferien, für lange Autofahrten. Alles gesagt von den äh, Kollegen Jochen Wegner und Christoph Ahmed.
0: Und auch die haben es verdient, dass wir sie loben und preisen. Also zehn Cafés und Restaurants. Das Mogador. Mogador hat äh, marokkanische Wurzeln, also die Eignergründer Gründer sind marokkanisch. Das Café Mogador, was ist das? 101 St. Marks auf der Lower East Side, also dem der Ostseite. East Village, glaube ich, ist das offiziell noch. In Manhattan. Ein fantastisches Café, wo man übrigens auch sitzen bleiben darf, wenn man zu Ende gegessen hat. Das ist im hektischen New York nicht so selbstverständlich, weil die immer in Schichten servieren und bedienen wollen. Muss man, wenn man bezahlt hat, wenn man aufgegessen hat, sofort aufstehen und den Platz räumen? Im Mogador nicht. Book and Bar in Portsmouth, New Hampshire. Ist für mich die ja, Inkarnation dieser, dieser Kombination, die Inkarnation der Kombination? Doch, das kann man sagen, ähm, von Kaffee von und Buchladen. Schöner geht's nicht. Book and Bar verbindet beides. Dort sind Lesungen, dort ist Live-Musik, dort kann man einfach herumsitzen, herumlungern und lesen. Es gibt jede Menge Bücher, sonst wäre es nicht Book and Bar. Und ich habe dort auch viel geschrieben und es ist wirklich, wirklich beflügelnd, es macht kreativ, es macht gute Laune und es schmeckt. Jetzt beschleunige ich, Il Buco ist ein italienisches Restaurant an der Bowery, auch in Lower Manhattan, beziehungsweise in East Village offiziell, East Village ist das in Manhattan. Es hat so was sehr Toskanisches. Das Weselka an der Second Avenue. Ich bin erstaunlicherweise in New York, Rieke. Du merkst, das ist ein ukrainisches Café und Restaurant, das 24 Stunden lang geöffnet hat. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Die machen das toll. Und dann das fünfte es ist keins, aber es ist meins. Bryant Park. Bryant Park ist ein Park und auch nur ein Park. Aber man sollte sich... Dort in den Suppenläden drumherum oder in den mexikanischen Fastfood-Restaurants drumherum oder von mir aus auch bei Pain Quotidien um die Ecke, das ist ein belgischer, glaube ich, Bäcker, was zu essen holen und dann dort auf den Rasen setzen. Auf dem Rasen von Brian Park habe ich mit meinem hochgeschätzten Kollegen Frank, als wir beide Spiegelkorrespondenten waren, Frank Hornig und ich, Immer gegessen, das war unsere Kantine und das war unser schönster Ort, ehrlich gesagt, schöner als die Spiegelkantine in Hamburg. Rike, jetzt kommst du.
1: Ich versuche es ein bisschen auszudehnen und nicht nur in Washington zu bleiben, fange aber natürlich in Washington an, weil das natürlich gerade mein Zuhause ist. Mein liebster Kaffeeladen, auch hier um die Ecke bei mir, ist die The Coffee Bar in der S Street Northwest und es ist während der Pandemie eigentlich nur ein Fenster gewesen, weil natürlich alles zu war, aber man konnte bestellen und hat dann durch den Fenster einen sehr guten Kaffee gereicht bekommen und man konnte auch draußen sitzen und es ist einfach äh, guter Kaffee und wahnsinnig nette Leute, die da bedienen und die sich äh, relativ schnell tatsächlich auch meinen Namen gemerkt haben und ihn richtig auf den Kaffeebecher geschrieben haben, was eine Seltenheit hier ist und ich normalerweise an irgendwelchen hektischen Coffeeshops, an Flughäfen immer nur Anne heiße, damit es unkomplizierter wird und mich dann daran erinnern muss, dass ich auch äh, aufmerke, wenn Anne ausgerufen wird. The Coffee Bar macht das anders und schöner und ist mein absolutes Stammcafé hier. Dann äh, Kramers am DuPont Circle in Washington, ähnlich wie bei dir, eine sehr gelungene Kombination aus Buchladen und Restaurant auf der Vorderen Seite, auf der einen Seite kann man äh, eigentlich alle Bücher bekommen, die man sich nur ausdenken kann und auf der anderen Seite gibt es sowohl guten Brunch als auch abends äh, gute Drinks und sehr Solides amerikanisches Essen, solide klingt so negativ, aber es ist einfach, es, es ist nicht so schischi, es ist einfach nett. Man kriegt auch immer einen Platz, ohne fünf Tage vorher reservieren zu müssen. Das allein finde ich schon gut, weil das in Washington an vielen Orten anders ist. So, jetzt verlasse ich die Ostküste und gehe nach Kalifornien, The Good Life Café in Mendocino. Mendocino ist ein sehr kleiner Küstenort in Kalifornien und dieses Café, ich bin darüber gestolpert, als ich jetzt Anfang Juni, dort unterwegs war und es hatte irgendwie wenig auf und dieses Café hatte auf und sie backen selbst und sie haben fantastischen Kaffee und äh, eine unglaublich gute Waffel, die man morgens frühstücken kann und alle Locals waren da und haben da gesessen. Wenn man mal in Kalifornien ist, unbedingt im The Good Life Café in Mendocino halten. Ebenso, jetzt springe ich wieder zurück an die Ostküste und an die andere, ans Cape Cod. Wenn man dort ist, unbedingt halten bei der Pibis Boulangerie es ist es tatsächlich, als ich dort einen Kaffee kaufte, sprach äh, der ähm, nette Kellner, der mir den Kaffee machte, Französisch mit mir und ich musste ganz, ganz schnell meine wirklich äußerst rudimentären Französischkenntnisse aus dem Schulunterricht ausgraben, aber es war so nett und unfassbar gutes Essen. Es ist wirklich fantastisch gut. Man erwartet es gar nicht einfach an einer kleinen Ausfallstraße am Cape Cod und meine letzte äh, Empfehlung ist äh, ein absolutes Klischee und ich würde eigentlich immer von Starbucks abraten wollen, aber ich muss es nennen, weil es sentimentale Gründe hat, der Starbucks im Hotel Intercontinental in Chicago auf der Magnificent Mile. Und dieser Starbucks war da, als ich das erste Mal lange in Chicago war, zu recherchen und die tatsächlich Local Coffee Shops noch nicht so ausgeprägt waren. Und beim Starbucks hatte man... Immer WLAN ohne Ende. Ich habe da sehr viele meiner Texte geschrieben, sehr viel Recherchen gemacht. Der ganze Laden war voller Leute, die da gearbeitet haben. Und äh, ich konnte mir einfach nebenan das Steak-Restaurant von Michael Jordan nicht leisten damals. Und deswegen saß Was? ich immer im Starbucks. Und ich hoffe, dass ich das, während ich hier bin, nochmal nachhole und einmal auch zu Michael Jordan ins Steakhouse gehe.
0: Ich wollte empört sein. Wie kannst du denn einen Starbucks nennen in unserer Liste? Aber so wie du es erklärt hast, gibt es keinen Grund für meine Empörung. Kramers und Good Life Café kenne ich. Und wie, wie wunderschön. Die anderen kannte ich nicht. Und da muss ich natürlich hin.
1: So, und jetzt, du hast es schon, Byron Park hast du schon genannt und damit unsere nächste Kategorie ein bisschen eingeläutet. Die schönsten Parks, groß und klein. Welche sind es für dich, Klaus?
0: Ja, auch wenn es touristisch ist, wenn man morgens um fünf auf die Klippen geht, ist es nicht touristisch. Dann ist man nämlich allein im Grand Canyon und dann geht die Sonne auf und die gegenüberliegenden Felswände werden von braun zu rot, zu orange, zu rosa, zu gelb. Und dieses Farbenspiel ist schlicht überwältigend. Grand Canyon, man kann hinabsteigen und am Colorado River entlang wandern. Oder auf ihm auch Kanu fahren, jedenfalls wenn genug Wasser äh, in dem Fluss ist. Das ist nicht immer so. Grand Canyon. Zweitens Bryce Canyon, der liegt in Utah und ist ähnlich berauschend. Nicht ganz so bekannt, auch nicht ganz so überlaufen, aber sehenswert. Hawaii Volcanoes. Hawaii, ähm, wir hatten es vorhin schon mal, ähm, der, der Nationalpark dort ist, ist atemberaubend deshalb, weil die Vulkane dort noch aktiv sind und man kommt nah heran, es ist schwefelig, wenn es dieses Adjektiv gibt, es ist äh, auch ein bisschen gespenstisch, weil, weil man immer denkt, was passiert denn jetzt, wenn da gleich Felsbrocken durch die Gegend fliegen, aber das passierte nicht, als wir dort waren, Hawaii Volcanoes also. Der Mount Desert National Park in Maine ist etwas für Segler, weil es sich um eine Insel handelt. Man kann auch mit äh, Motorbooten hinkommen und in Wahrheit ist es eine Empfehlung für und von Maine. Also der, der Bundesstaat an der Nordostküste, also an der nördlichen Ostküste, so ist es korrekt, der USA ist einer, den, den Deutsche jetzt nicht so unbedingt... Ähm, auf dem Reiseplan haben, weil es ja meistens Richtung New York oder Boston im Osten oder Los Angeles oder San Francisco im Westen geht. Ich aber empfehle Maine. Und ich habe noch einen, ne? W äh, machen wir's einen ganz hast ha du noch? Du hast nach Parks gefragt, Rike, dann, dann werden wir ganz klein und das hat sentimentale Gründe. Ich sehe meinen Sohn dort schaukeln und über die Wiesen rennen und bin im Washington Square Park in New York City. Das ist für mich der Schönste Park, auch wenn ich vorhin Brian Park als Kantine empfohlen habe, Washington Square Park, ist noch bunter, lustiger, hin und wieder auch wilder. Das muss man auch sagen. Ricke, du.
1: Ich habe tatsächlich zwei Parks auch in meiner Liste, die du schon genannt hast. Deswegen sage ich sie, wiederhole ich sie nur noch mal ganz kurz, den Grand Canyon. Er kann einfach in keiner Liste fehlen und das war vielleicht auch mein eindrücklichstes Erlebnis mit, eins meiner eindrücklichsten Erlebnisse, als ich das allererste Mal in den USA war, 1994. Da konnte man noch einen Hubschrauberflug über den Grand Canyon machen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, beziehungsweise ich glaube, es geht noch, aber ich glaube, sie fliegen nicht mehr so tief in die Schluchten hinein, wie sie das damals gemacht haben. Und äh, ich hatte das Glück und das Privileg, dass ich das machen konnte. Und es ist einfach unfassbar. Man fliegt über Gras und auf einmal bricht einfach die Erde ab und dann ist dieser Grand Canyon da und das werde ich nie vergessen und deswegen gehört dieser Grand Canyon auf die Liste. Bryce Canyon empfehle ich auch. Dann empfehle ich den Glacier National Park in Montana. Es ist nicht unbedingt der bekannteste von vielen Parks, die in Montana sind, aber er ist äh, unglaublich schön und ich habe die schönsten Spiegelungen in Seen dort gesehen Anfang April, und ähm, habe mich auseinandergesetzt, wie man sich gegen Bären zu Wehr setzt. Insofern war es ganz toll und er war nicht überlaufen. Das lag natürlich auch an der Pandemie. Aber ich glaube tatsächlich, dass man diesen Park in der richtigen Jahreszeit zum richtigen Tageszeitpunkt auch noch relativ für sich haben kann. Und dann noch zwei etwas kleinere Parks. Einmal der Lincoln Park in Chicago. Einfach ein sehr schöner Stadtpark mit einem äh, spektakulären Blick auf die Skyline von Chicago und hier in D.C., weil er mir in der Pandemie einfach geholfen hat, wenn man mal schnell einfach raus aus der Stadt in die Natur und einfach laufen wollte, der Rock Creek Park, den man im Grunde genommen von mir aus hier mit dem Fahrrad sogar erreichen kann. Und wenn man aber dort drin ist und sich ein bisschen wegbewegt von den äußeren äh, Rändern dieses Parks, hat man das Gefühl, man ist komplett raus aus der Stadt, was sehr schön
0: ist. Jetzt, Rike, haben wir aber nur acht. Wenn wir zwei doppelt haben, haben wir nur acht und jetzt musst du noch einen sagen und ich auch noch einen.
1: Was sage ich denn dann noch? Ja, Das Death Valley kann man nicht richtig als Park bezeichnen, oder? aber ich würde es trotzdem nennen wollen, weil ich äh, schon mehrfach da war, es einfach auch so einzigartig ist und ich habe in einer sehr glücklichen Fügung im Winter eines Jahres, ich glaube es war 2016, das Death Valley blühen sehen. Also es hatte Temperaturen, wo ein paar äh, Blumen tatsächlich geblüht haben und das war surreal und äh, auch sehr spektakulär.
0: Und auch wenn es mutmaßlich vorhersehbar und vielleicht ein klein wenig touristisch ist, ähm, Central Park, Central Park in Manhattan Dort die Wiesen in der Mitte, die sind ganz leicht zu finden. Man muss nur auf den Stadtplan gucken. In Wahrheit muss man nur ein bisschen hineinlaufen in den Park. Und dann kommt man auf die großen Wiesen, wo im Sommer Baseball und Softball gespielt wird. Federball wird dort gespielt. Volleyballfelder gibt es auch. Und das Schönste ist, sich dort niederzulassen und dann auf die Hochhäuser hinter den Baumgipfeln zu blicken und so New York zu erspüren. Das sind ey, schöne Sommerstunden. Wir haben zehn. Wir haben zehn Parks. Yosemite fehlt. Es fehlen alle, es fehlen ganz viele noch, Rike. Aber es ist zu spät. Wir, ne? machen,
1: wir machen, ich glaube, wir machen irgendwann nochmal ein, ein, ein irgendwann noch mal eine weitere Listensendung. Und irgendwann machen wir für dich auch mal eine reine New York-Sendung, glaube ich.
0: <lacht> oh, danke. Ich freue mich schon. Zehn Songs. Unsere zehn Songs, Rike, du.
1: Das war für mich wirklich die aller, aller Kategorie, weil es einfach nicht geht. Und deswegen ist das einfach eine Mischung aus äh, sentimentalen und ein bisschen auch politischen Songs, die mir einfach wirklich sehr ad hoc eingefallen sind. Das erste ist Elvis Presley Suspicious Minds. Ich bin oh. mit Elvis Presley ja. groß geworden und er darf nicht fehlen. Und es ist mein Lieblingssong von ihm. Und ein äh, guter Freund von mir, der DJ ist, legt es immer für mich auf, wenn er irgendwo spielt.
0: Sehr, sehr schön. Mein erstes ist erstaunlicherweise Empire State of Mind von Jay-Z und Alicia Keys. Beziehungsweise ich glaube Jay-Z mit Alicia Keys, weil er es geschrieben hat. Aber was für ein New York Song.
1: Du machst hier schon eine heimliche New York-Sendung. <lacht>
0: big, big Surprise. Jetzt kommst du wieder.
1: Um, Dolly Parton, Jolene.
0: The River, Bruce Springsteen. Es ist übrigens die Geschichte seiner Schwester. Das wusste ich nicht, bis ich seine Autobiografie gelesen und gehört habe. Ich habe sie dann vor allem immer mal ein paar Kapitel gelesen, aber vor allem habe ich sie als Hörbuch gehört. Seine Schwester hat so jung geheiratet und dieses uh, Down by the River, ähm, wo, die, wo das Liebespaar in Wahrheit ganz verzweifelt ist und nicht weiter weiß und arbeitslos ist oder oder jedenfalls sehr geplagt ist finanziell in höchster Not. Das ist diese Geschichte der, der Springsteen-Schwester. Aber ich wollte nicht endlos plaudern. Rike du?
1: Dafür sage ich einfach jetzt zwei Songs von The National, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Nobody Else Will Be There und I'm Easy to Find.
0: I'm your man, ähm, Leonard Cohen. Und wenn sich jetzt irgendwelche Hörer und Hörerinnen beschweren möchten, ich weiß, dass er Kanadier war, aber er hat in Los Angeles und auch überall auf der Welt gelebt. Ich finde, Leonard Cohen gilt. Noch eins, ne? Born to Run, nochmal Springsteen.
1: Mm, nee, ich glaube, du hast sogar noch eins, oder?
0: Born to Run und dann California Dreaming, The Mamas and the Papas.
1: Okay, ich habe eigentlich nur noch eine Kategorie, ich sage aber, weil ich ja bei The National den Joker gezogen habe, dann sage ich trotzdem noch zwei. Maria Callas, La Mama Morta, eine Arie mhm. und ähm, dann ein sehr politisches Stück und das würde ich auch ganz kurz äh, anspielen. Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, ist es ist eines der wichtigsten Songs der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. It's been a long Von Songs komme ich zu Soundtracks, komme ich zu Filmen. Die nächste unmögliche Kategorie, die schönsten, besten, liebsten Filme. Klaus?
0: Ja, das geht nicht, wie alle Kategorien nicht gehen. Und deswegen geht es natürlich doch. Man muss sich entscheiden im Leben. Pulp Fiction von Tarantino, The Godfather von Francis Ford Coppola. In Wahrheit natürlich alle drei Teile, doch alle drei sogar, aber auf jeden Fall ist der, der Erste gewinnt hier. Die unbestechlichen L&J Pakula, spricht man ja nicht Pakula? Pacola? ich weiß nicht genau. Jedenfalls der, der große, von uns auch schon erwähnte Film über Watergate mit Dustin Hoffman und Robert Redford als Bernstein und Woodward. Um, Citizen Kane, Austin Wells, gleichfalls ein großer Journalistenfilm und Spotlight, ein großer Journalistenfilm. Ich weiß nicht, warum ich immer bei denen hängen bleibe, Rieke.
1: Pipe Fiction übrigens, äh, bester Soundtrack mit einer der besten Soundtracks, ja, finde ja, ja. ich. Und jetzt, wo ich so auf meine auch spontane Liste gucke, sehe ich, dass ich offensichtlich eine Affinität zu Robert Redford habe, weil er ist gleich zweimal vertreten. Mit den Unbestechlichen, den du schon genannt hast, und mit uh, The Way We Were, mit uh, Barbara Streisand. Dann noch auf meiner Liste Philadelphia, obwohl ich kein Tom Hanks-Fan bin. Aber dieser Film, aus dem übrigens auch die Arie von Maria Callas ist, uh, unfassbar bewegend und so ein wichtiges Thema.
0: Und der Titelsong von Springsteen, wenn ich das ausnahmsweise einfließen lassen darf?
1: Du darfst natürlich. Dann, ähm, weil es so ein, äh, ein klug gemachter, lustiger Film ist und gleichzeitig ein Film ist, der im Grunde genommen ohne männliche Hauptdarsteller auskommt, Bridesmaids mit Kristen Wiig, ähm, unglaublich lustiger Film. Ähm, Singing in the Rain, ein Klassiker mit Gene Kelly und Once Upon a Time in the West, ich glaube auf Deutsch übersetzt Spiel mir das Lied vom Tod mit unfassbar guter Musik von Morricone. Mit Henry Fonda, Claudia Cardinale und ich weiß nicht, wie oft ich ihn in meiner Kindheit gesehen habe, weil mein Vater so ein großer Fan von diesem Film ist.
0: Wir haben wieder einen Doppeltrieke, da wir unsere Top 10 machen. Fällt uns noch einer ein? Chinatown? Können wir uns auf Chinatown einigen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jack Nicholson in Chinatown. Polanski, ne? Hat Chinatown gemacht. Mache ich jetzt einen schweren Fehler.
1: Let me Google that for you und Google sagt mir, du hast recht, es ist Polanski.
0: Wir kommen zu zehn Sportteams in ihrer Ära oder ihrem Jahr. Also jetzt nicht die, sagen wir mal, New York Knicks, obwohl ich nicht wüsste, warum man die nennen sollte, an und für sich, sondern ein Team in seiner Ära. Ich glaube, wir verstehen uns. Rikke, du?
1: Es war, wenn ich das kurz sagen darf, natürlich eine Kategorie, die du dir unbedingt gewünscht hast. Und im ja. ersten Moment dachte ich, herrje, Je, ich bin zu jung dafür, mir fällt gar nichts ein. Und dann fiel mir natürlich doch ganz viel ein. Und ich äh, fange mit etwas Offensichtlichem an, mit den Chicago Bulls Mitte der 90er. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber als Michael Jordan noch einmal zurückkehrte, wo ich gerade schon das Steakrestaurant genannt habe, muss ich natürlich auch diese Ära der Chicago Bulls äh, erwähnen. Und ich kann mich gut daran erinnern als Schülerin, wie man tatsächlich dann, weil die Spiele ja in der deutschen Nacht waren, sich das dann am nächsten Tag alles angeguckt hat und äh, ganz fasziniert war. Dann, ähm, ich bleibe in Chicago, ich bleibe ganz viel in Chicago, weil ich da so oft war, als große Sportereignisse waren. Äh, die Chicago Cups 2016, das erste Mal die World Series gewonnen seit 1907 und 1908. Das konnte man sich damals kaum vorstellen. Es war ein Sieg gegen die Cleveland Indians, das siebte Spiel am 2. November 2016, also eine Woche vor der Wahl, bei der dann Donald Trump gewann. Es war gefühlt so die letzte Euphorische Nachricht dieses Novembers und äh, der Chicago River wurde tatsächlich blau eingefärbt, weil das die Farbe der Chicago Cups ist und ich, Treppenwitz der Geschichte, saß in Ohio, weil ich da am Arbeiten und Recherchieren war und saß immer nur zwischen Cleveland Indian Fans und war die Einzige, die immer für die Chicago Cups war.
0: Ich möchte dich auf gar keinen Fall korrigieren oder dergleichen. Wir sollten kurz aber ergänzen, Rike, dass es sich um Baseball handelt. Das ist ähm, für, für Laien und Laieninnen, wenn man das, darf man Laieninnen sagen?
1: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hast du mich ja nicht korrigiert, du hast mich ergänzt, ich möchte habe, ich sagen. Ich habe ergänzt,
0: für Laien und Laiinnen, ist das, glaube ich, ergänzenswert, dass Baseball ein Spiel ist, das in Amerika geliebt wird. Äh, mach, mach, mach gern weiter. Okay, ich, das, ich das bin, ist, das ist, das ist, Entschuldige, das ist alte Sportreporter, das, sowas vergisst man ja nicht, wenn man das mal lernt, alte Sportreporter-Lehre. Äh, das hat mir mein, mein erster Ressortleiter bei der Abendzeitung in München, Franz Helmut Urban, Beigebracht, nie das Ergebnis vergessen und nie die Sportart vergessen. Also auch selbst, wenn man immer nur über Fußball schreibt, muss man in jedem Text sagen, dass es sich um Fußball handelt, weil viele Leserinnen es schlicht natürlich trotzdem nicht wissen und Baseball, also jetzt kommst du wieder.
1: Dann bleibe ich in Chicago, wechsle aber die Sportart und gehe zum Eishockey. Eishockey ist die Sportart. Die <lacht> Chicago Blackhawks, die haben äh, Stanley Cup gewonnen 2013. Sie waren in diesen Jahren das dominierende Team tatsächlich äh, beim Eishockey in den USA. Und in Kanada ist es ja eine gemeinsame Liga. Und haben in Spiel 6, also nicht im entscheidenden siebten Spiel, sondern in Spiel 6 gegen die Boston Bruins gewonnen. Und zwar einen Rückstand gedreht, zwei Tore geschossen innerhalb von 17 Sekunden Abstand. Und da war ich tatsächlich in der Stadt. Es war natürlich keine Chance, an Karten zu kommen. Sie waren unfassbar teuer auf dem Schwarzmarkt, aber eine Stadt war euphorisiert, wie ich es selten erlebt habe. Das ist Nummer drei. Ich habe zwei noch. Ne? Ich gehe zurück zum Baseball und zwar zu den Boston Red Sox allein, weil ich Fenway Park unfassbar schön finde. Es ist einer der schönsten Ballparks, glaube ich, in den USA. Wenn man die Chance hat, dorthin zu gehen und sich ein Spiel anzugucken, selbst wenn man sich für Baseball nicht interessiert, würde ich es empfehlen. Sie haben 2004 die World Series gewonnen und für mich ist das das Jahr, wo ich alles über Baseball gelernt habe, weil ich in Ohio studiert habe und mit zwei Amerikanern zusammen wohnte, die beide. Große Baseballfans waren, der eine war Cubs-Anhänger, der andere Red Sox-Anhänger und äh, sie haben mir an vielen, vielen Abenden im Wohnzimmer dieses Spiel erklärt und als dann noch die Boston Red Sox gewannen, war natürlich äh, für einen meiner Mitbewohner auf jeden Fall die Welt in Ordnung. Und äh, das letzte große Team, die Fußball, Fußball, ich bin im Fußball, die Frauennationalmannschaft der USA 2019 WM-Sieg mit Megan Rapino und eh äh, e. Megan Rapino, eine sehr, sehr tolle Frau. Und auch wenn wir hier im Sport sind, muss ich ganz kurz politisch werden, weil Rapino war im März im Weißen Haus, um sich für Equal Pay, also für gleiche Bezahlung einzusetzen. Und ähm, ich will sie ganz kurz einspielen, weil sie sehr emotional gesprochen hat und gesagt hat, trotz all der Siege werde ich immer noch schlechter bezahlt als Männer, die den gleichen Job machen wie ich. Für jede Trophäe, von denen es viele gibt, für jeden Sieg, für jedes Unentschieden, für all die Zeit, die wir auf dem Platz stehen bekommen wir weniger Geld. Und auf der ganzen Welt gibt es Millionen Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts schlechter gestellt werden. Deswegen und für sie sind wir da. Hier einmal Megan Rapino im Weißen Haus. You see, despite all the wins, I'm still paid less than men who do the same job that I do. For each trophy, of which there are many, and for each win, for each tie and for each time that we play, It's less. And I know there are millions of people who are marginalized by gender in the world and experience the same thing in their jobs. And I know that there are people who experience even more where the layers of discrimination continue to stack against them. And I and my teammates are here for them. We on the US Women's National Team today are here because of them. So, mit welcher Sport fängst du an?
0: Eishockey und zwar mit den New York Rangers von 2005 bis 2020. Das waren nämlich die 15 Jahre, in denen Henrik Lundqvist im Tor stand. Der ist einer meiner Sporthelden. Lundquist wurde als ja, richtiger Niemand, Nobody gedraftet, also ausgewählt in der, das heißt, das nennt sich Draft, ich weiß kein deutsches Wort dafür, also in der Veranstaltung, wo die College-Spieler auf die Profiklubs verteilt werden. Die schlechtesten Clubs dürfen zuerst wählen. Das ist das soll Gerechtigkeit erzeugen. Die schlechtesten bekommen also die besten Spieler des neuen Jahrgangs. Lundquist wurde in der siebten Runde als 205. Spieler gedraftet. In, in Wahrheit passt da schon keiner mehr auf. Niemand hat dem Kerl etwas zugetraut. Aber er stand 15 Jahre lang im Tor der Rangers und war... Spektakulär gut. Und ich liebe Eishockey-Torhüter, die in diesem so schnellen, rasanten, gefährlichen, aggressiven Spiel permanent die Spieler auf sich zu rasen sehen und so dann 40 Schüsse oder so. Manchmal sind es auch nur 30, manchmal sind es aber auch 50 pro Spiel halten müssen. Den Stanley Cup haben die Rangers leider nie gewonnen. Sie waren einmal im Finale. Ich saß auf der Tribüne, als sie dann aber von den Los Angeles Kings abgeschossen wurden, 2005. 14, glaube ich. Ähm, New York Rangers. Also jetzt beschleunige ich. Chicago Bulls hast du schon genannt. Trotzdem ganz speziell die Bulls von 96 bis 98. Das waren die Jahre, nachdem Michael Jordan zurückgekehrt war. Er war vorher schon dort, hat Meisterschaften gewonnen, dann war er zurückgetreten und wollte Baseball spielen und dann kam er zurück und dann fand ich sie noch besser. USA Team Oracle, ich bin beim Segeln und zwar von 2013, da lagen die, daran erinnern sich, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer, auch mit Segeln ist, da lagen sie mit 1 zu 8 Rennen zurück gegen Neuseeland und der Sieger brauchte neun Siege, also noch ein Sieg für Neuseeland und die Amerikaner haben die folgenden acht Rennen gewonnen und wir sind mit 9 zu 8. America's Cup-Sieger geworden. Ein spektakuläres Comeback. Ich kenne ehrlich gesagt in der Sportgeschichte kein größeres als dieses. Der Skipper war Jimmy Spittle, übrigens ein Australier. Die New York Yankees von 2009. Eigentlich kann man die Yankees nicht wirklich lieben, weil sie so steinreich sind, aber ich war dabei, als sie die Philadelphia Phillies äh, in der World Series geschlagen haben. Und da muss man sich mitfreuen, da muss man mitjubeln und dann kommt Sinatra, New York, New York hinterher und äh, ein Sommerabend, in, in Oktober, spät ne? Spätsommerabend in, in New York. Die Los Angeles Lakers von Magic Johnson von so 83 bis, ich weiß es nicht ganz genau, 86, 87, als sie diese epischen Duelle gegen die Boston Celtics von Larry Bird gespielt haben und Basketball so schön war im künstlerischen, im ästhetischen Sinne wie zuvor nie und ehrlich gesagt auch danach nie wieder.
1: Ich ergänze ganz kurz, dass die New York Yankees Baseball spielen.
0: Die New York Yankees spielen Baseball. Ich <lacht> danke. So,
1: und du darfst gleich weitermachen. Ich bin gespannt, worauf du dich da reduziert hast. Wir kommen zu Romanen, eine unserer beliebtesten Get-Out-Rubriken auch. Ich glaube, wir haben schon viele unserer Lieblingsbücher erwähnt, aber jetzt nochmal geballt. Auf welche fünf konntest du dich reduzieren?
0: Na, ich habe wirklich gedacht, das geht überhaupt nicht. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht, nicht angeberisch daherreden. Die, die, das Problem lag einfach drin. Ich, ich lese leidenschaftlich amerikanische Bücher. Und fünf, wie soll man denn fünf nennen? Ich habe das so gemacht, Rike, dass ich, dass ich die fünf genommen habe, die mir ganz spontan eingefallen sind. Und ich habe mir jede Korrektur verboten. Also ich konnte nicht hinterher sagen, aber wo ist denn Cormac McCarthy oder wo ist denn XY? Sondern die fünf, auf die ich sofort gekommen bin und nur die sind stehen geblieben. Und das waren John Irving, Hotel New Hampshire. Das war eines der Bücher, weshalb ich selber Journalist werden und schreiben wollte. Also eines der ersten, die ich je gelesen habe von amerikanischen Autoren. Und wie toll ist Hotel New Hampshire? And Tyler, Atemübungen. Tom Wolfe, Bonfire of Vanities, Fegefeuer der Eitelkeiten, der New York-Roman für mich. Colson Whitehead, Nickel Boys und Jay McInerney, Bright Lights, Big City, ebenfalls ein New York-Buch. Und dann habe ich gedacht, eigentlich Dreams from my Father ist mir auch noch eingefallen, Obama, aber das ist erstens kein Roman und zweitens ist es mir nur wegen des Vergleichs zu Annalena Baerbock eingefallen und Obama schreibt besser
1: ich habe es ganz ähnlich gemacht wie du. Ich bin so ein bisschen äh, durch meine Was fällt mir spontan ein und ich darf es nicht korrigieren und habe in meinem Amerikanistikstudium angefangen, wo ich ja natürlich auch wahnsinnig viele US-Bücher gelesen habe. Daraus hängen geblieben ist John Fitzgerald, The Great Gatsby. Dann Elizabeth Stroud habe ich auch schon mehrfach in unserem Podcast erwähnt, aber Olive Kitteridge gehört einfach auf diese Liste für mich. Toni Morrison, natürlich Beloved, klar ihr bekanntestes, aber ihr Debüt The Bluest Eye finde ich auch sehr, sehr lesenswert und es hat so eine Aktualität, weil es eins der Bücher ist, was immer wieder von Leselisten an Schulen verbannt wird und damit hat es so einen aktuellen Bezug darüber, was an amerikanischen Schulen unterrichtet werden soll, darf oder nicht und darüber gibt es ja ganz eigene Ansichten. Und dann noch zwei aktuelle Bücher, Brit Bennett, The Vanishing Half, einfach ein unfassbar guter Roman und passt so gut in die aktuelle Zeit. Und jetzt muss ich mich bemühen, den Namen richtig auszusprechen. Hanya Hara, glaube ich, heißt sie mit A Little Life. Es ist einfach das, ich glaube, spektakulärste Buch, was ich in den vergangenen zehn Jahren gelesen habe.
0: Unsere zehn liebsten amerikanischen Wörter. Du fängst an.
1: Ah, Warte, ich muss noch, ich, ich, ich schiebe noch was nach, ich, bin, ich, ich, ich schummel bei den Romanen, weil du mit äh, Obama noch und der Biografie kamst. Es sind Bücher, aber eigentlich waren es ursprünglich mal Kolumnen, Armstead Maupin, Tales of the City, ich glaube sie heißen auf Deutsch Stadtgeschichten, Geschichten aus dem San Francisco der 70er Jahre, ähm, ich glaube es gibt fünf oder sechs Bände sogar und es sind aber wirklich Kolumnen ursprünglich mal gewesen, äh, auch ganz toll. Jetzt die Wörter. Fange ich trotzdem an mit den Wörtern?
0: Man denkt so, während, während wir reden an, an James Baldwin, und aber wir, wir steigen da jetzt nicht ein. Wir machen mal irgendwann unsere 100 liebsten, oder? Büch, Bücher? <lacht> Vielleicht
1: machen wir einfach irgendwann mal eine Literatursendung zum Bücherherbst oder so. Kriegen wir das bestimmt hin.
0: Und jetzt die 10 liebsten amerikanischen Wörter. Rikke, du?
1: Mein erstes muss awesome sein, weil alles in diesem Land ist immer awesome.
0: Und mein erstes ist okay. Okay ist so ein schönes amerikanisches Wort. Und der erste Dialog mit meinem ja schon hin und wieder mal erwähnten kleinen Sohn war, dass ich ihm, also richtiger Dialog, war, dass ich ihm irgendwas gesagt habe und er sagte, okay. Und da hatte ich, ähm, ich, ich war gerührt. Okay. Ich muss du, vielleicht
1: noch nachreichen, dass Awesome, äh, genial, toll, fantastisch, also es, kam, es ist sehr flexibel einsetzbar, aber das ist es übersetzt ähm, mein zweites Wort ist ein, glaube ich, ganz merkwürdiges Wort, aber ich erinnere mich da so gut dran, es ist Deteriorate und das heißt, es heißt, etwas wird schlechter, verschwindet ähm und es ist ein Wort, was ich ganz lange nicht aussprechen konnte und äh, ein guter Freund von mir hat mir das im Sommer 2003, als er in Leipzig war, zur Summer School von der Ohio University und ich ihn betreut habe, hat er dieses Wort irgendwann gesagt und ich kannte es nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was es bedeutet und dann habe ich versucht, es auszusprechen und ich bin echt drüber gestolpert und dann hat er jeden Tag mit mir Deteriorate geübt und deswegen wird es ein Wort sein, was ich immer, woran ich immer denke, wenn ich an englische Wörter denke.
0: Solitude, die Einsamkeit.
1: Appreciate. Ich finde, Appreciate sagt wahnsinnig viel darüber aus, wie Amerikaner ähm, kommunizieren. Es heißt, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt, wenn man hier irgendwelche Serviceleistungen in Anspruch nimmt oder wenn man jemanden bittet, sich zu melden auf eine E-Mail, dann schreibt man I'd appreciate it. Also ich würde es schätzen, wenn sie sich bei mir melden und alles ist hier immer much appreciated.
0: Sequoia. Sequoia ist ein Baum, ein Redwood Tree, also einer der berühmten kalifornischen Bäume. Und ich ich kannte das Wort nicht, bis ich es bei Wordsmith gesehen habe. Wir hatten das schon mal als Get-out. Wenn man ungewöhnliche und besonders schöne amerikanische und englische Wörter kennenlernen möchte, ist Wordsmith die Webseite und der Newsletter, den man braucht. Sequoia ist deshalb so schön, weil es zum einen diesen Baum bezeichnet, aber dann S-E-Q-U-O-I-A sieben Buchstaben hat und unter diesen sieben sämtliche fünf Vokale vereinigt. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ich habe noch kein einzelnes Wort, sondern Ausdrucksweisen, weil ich die oft im Englischen so liebe und eins davon ist auch aus meiner Zeit im Midwest, also in Ohio, wo man es eigentlich fast immer sagt, ist You bet. Und das weiß ich gar nicht, wie ich das übersetzen wollen würde, aber wenn ich jemanden fragen würde, kannst du mir meine Einkäufe aus dem Auto mit ins Haus tragen, dann würde man sagen, you bet. Also na klar, irgendwie und das ist, ich mag es sehr gern.
0: Sail oder meinetwegen auch Sailing, da bin ich tolerant.
1: Und dann habe ich noch was aus den äh, Südstaaten mitgebracht, was ich natürlich nicht mit entsprechendem Südstaaten-Akzent, nicht mit Ausgewiesen guten Südstaaten-Akzent aussprechen würde. Y'all, also you all, wenn oh, Sie es zusammenziehen. Du das gut. Und <lacht> <lacht> ich habe sehr, sehr lange Matthew McConaughey ja in seinem Audiobook yeah. zugehört, insofern. Ja. <lacht> <You all. lacht> und das ist, ähm, das hat sowas von, von der Stimmung, die man oft verspürt, wenn man in so kleine Südstaatenstädte fährt und dann da in ein Café geht und äh, ja. Beat.
0: B -E a T und ich meine es musikalisch, ich meine es sportlich, Beat to Beat.
1: Und dann, auch das ist immer mal wieder vorgekommen, weil ich so meine Sprachbilder verliere und dann das Deutsche nicht mehr so weiß und dann kommen wir auf deutsche Wörter, die es im Englischen gibt, die schönsten eingemeindeten deutschen Wörter. Was fällt dir da spontan ein, Klaus?
0: Ich mache alle fünf hintereinander weg, also meine fünf, meine Hälfte unserer besten zehn eingemeindeten deutschen Wörter. Mensch, Bratwurst, Bratwurst. Ich liebe Bratwurst. Angst. Viertens, Schwitz. Schwitz schreibt sich S H V I T Z und das ist natürlich Jiddisch, aber es ist von deutschen Einwanderern nach Amerika gebracht worden. Und Weltanschauung, was ich wirklich sehr schön finde, wenn ich klein geschrieben Welt Weltanschauung in äh, Texten der New York Times finde. Ricke, du?
1: Ich habe äh, Sauerkraut. Schnauzer, was man aber im Englischen mit dem weichen Z Schnauzer ausspricht. Schnauzer. <lacht> Finde ich für den Hund so schön. Äh, Zeitgeist, auch oft gerne Zeitgeist ausgesprochen, je nachdem, wie, wie phonetisch äh, gewandt die Menschen sind, die es aussprechen. Äh, Wunderkind und als letztes Spiel. Und Spiel meint hier aber nicht das Spiel, wie wir es verstehen, also ein Sportspiel oder ein, ein Kartenspiel, sondern wenn jemand versucht, dir was zu verkaufen oder seinen geübten, eingeübten Text darüber, wie toll, weiß ich nicht, auf dem Farmers Market die Qualität der Seife ist, dann I give you my spiel, heißt es dann. Also äh, Und das finde ich eine sehr schöne Redewendung.
0: Unsere zehn Straßen, es können große sein, es können kleine sein, sie können quer durchs Land oder diagonal wieder zurückführen. Unsere zehn schönsten, liebsten, tollsten, aufregendsten romantischsten amerikanischen Straßen.
1: Mache ich einfach auch wieder alle hintereinander weg. Ich mache sie, glaube ich, alle hintereinander weg. Ähm, wahrscheinlich mit die romantischste ist der Highway 101 in Oregon. Es ist einfach auf jedem Meter spektakulär. Es ist, man kommt sehr langsam voran, weil man nicht schnell fahren kann, aber man will auch gar nicht schnell fahren, weil man permanent aufs Meer schauen will und gar nicht glauben kann, dass es jemals aufhört. Dann die Route 93, sie führt durch einige Bundesstaaten, unter anderem aber durch Montana und zwar die Strecke zwischen Missoula-Montana und Whitefish-Montana ist ähnlich spektakulär. Es hat zwar keine Küstenlinie, aber man möchte da auch ständig anhalten und vor allen Dingen ist es eine Route, wo man den berühmten Big Sky Montanas, also diesen weiten Himmel erleben kann. Dann in Chicago die Ecke North Damon and North Milwaukee Avenue, einfach zum Bummeln. Es ist in Bucktown in Chicago, es ist einfach ein nettes Viertel, wo man schlendern kann, wenn man in Chicago ist und es ist nicht unbedingt ganz Downtown, also man stolpert nicht drüber, da muss man schon hinfahren. Dann, damit wir nicht nur in den ganz großen Städten sind, habe ich mir eine Straße oder eine Ecke in Columbus, Ohio ausgesucht. Wenn jemals jemand nach Columbus, Ohio kommt, dann würde ich empfehlen Short North und zwar North High Street es ist einfach ein ganz lebendiges Viertel mit Geschäften, mit Restaurants, mit Galerien und zeigt, dass eben auch äh, die Flyover States einiges zu bieten haben. Und als letztes die Corcoran Street Northwest in Washington D.C. schlicht und ergreifend, weil ich hier seit elf Monaten lebe und ich tatsächlich finde, es ist eine der schönsten Straßen in Washington D.C.
0: Während wir hier so romantisch und begeistert und in Wahrheit ja wirklich liebevoll, zärtlich über Amerika reden, kam gerade wieder eine E-Mail von Donald Trump herein. Ich weiß nicht, ob du sie auch <lacht> gekriegt hast. Ich habe sie ganz beleidigt zur Seite gestrichen. Das wollte ich jetzt nicht. Highway Number One und zwar zwischen Malibu und Santa Barbara. Der Highway Number One in Kalifornien. Es gibt mehrere, die Highway Number One heißen in diversen Bundesstaaten. Ich meine den in Kalifornien. Sowieso eine grandiose Straße am Pazifik entlang, aber gerade dieses Stück zwischen Santa Barbara und Malibu auf den Klippen, so kurvenreich, ähm, boah, schönste Straße der Welt sollte man wahrscheinlich nie sagen, aber was für ein schönes Stück dieser Erde. Die Bleecker Street in New York, so ein bisschen eher aus der Erinnerung als aus der Gegenwart rührt dieses Gefühl her, weil, weil inzwischen einige Läden dort geschlossen sind. Es ist zum Teil sehr, sehr teuer geworden. Ein wunderschönes Café, das Angelique zum Beispiel, ist geschlossen und weg. Die konnten die Miete nicht mehr zahlen und dann kamen so teure Boutiquen rein. Und einiges ist schlicht verrammelt, weil die Corona-Pandemie dazu führte, dass, dass ja auch die, die Ladenbesitzer Mieten nicht zahlen konnten. Und trotzdem, die Bleecker Street in New York. Sie führt nicht ganz senkrecht oder waagerecht, so wie das in Manhattan ja oft ist, sondern so ein bisschen diagonal und wendig durch Manhattan und ist schon deshalb besonders. Ähm, us One ähm, ist der nächste Highway One übrigens, us One, ich meine jetzt aber den an der Ostküste, der ist äh, 3846 Kilometer lang und führt tatsächlich von Fort Kent in Maine bis nach Key West in Florida. Und was für eine Strecke, was für ein... Ich will gar nicht weiter reden. Ich komme zu Nummer 4. In Wahrheit, jede Straße, die von Ost nach West oder von West nach Ost führt, ich bin eher im Süden. Also ich bin nicht so sehr im, im Norden Cross-Country gefahren, sondern eher durch die Südstaaten, dann über New Orleans und dann so ein bisschen Route 66. Die, finde ich, darf man nicht zu viel fahren, weil sie ganz schön touristisch ist. Sie ist aber teilweise auch atemberaubend schön. Nennen wir also Teilstücke der Route 66. Und zum Schluss Sunset Boulevard in Los Angeles. Berühmt durch Filme oder den Film. Es gibt einen Film, der so heißt. Aber dann auch, weil viele Hollywood-Stars dort gelebt haben und noch leben. Und Sunset Boulevard führt auch runter zur Küste. Und dann ist man irgendwann am Pazifikstrand.
1: Und was isst du, wenn du am Pazifik
0: angekommen bist? Unsere zehn Lieblingsessen. Erstens Fajitas, mexikanisch. Zweitens dann doch Cheeseburger. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf, aber ich liebe gute Cheeseburger, Reke. Ist eine Sünde, oder?
1: Kommt drauf an, ja, naja, ja, schon ein bisschen.
0: <lacht> Drittens aber dann Hummus und Falafel und zwar bei Mogador im East Village. Viertens, ich weiß nicht, ob das auch eine Sünde ist, Lobster Roll in Maine. Lobster Roll ist ein Sandwich und das gibt's nirgendwo auf der Welt, so filigran und gekonnt wie in Maine. Fünftens, das Himbeertörtchen von Pan Quotidien, das man in der 40. Straße eben bei Pan Quotidien kaufen kann, zu verspeisen auf der Wiese des Brine Parks.
1: Ich mache es ganz kurz. Äh, Cinnamon Rolls, Mac and Cheese, ähm, Lobster frisch vom Kutter in Maine. Also ich habe auch die, die Lobster-Sünde mit im Programm. Ähm, Cheddar aus Vermont und äh, Hotdog in Wrigley Field. Das ist ah, das Baseballstadion ja, ja. in Chicago. Und im besten Falle natürlich den Hotdog Chicago-Style. Also Minimum mit Mohnbrötchen. Das ist eine der Besonderheiten von einem Hotdog im Chicago-Style. Zehn
0: amerikanische... Eigenarten, Wesensarten, Absurditäten, Ricke.
1: Ich bleibe zuerst mal beim Essen, weil es mich so tatsächlich nervt, weil es diese Eigenheit ist, dass man hier immer etwas auf dem Teller zurücklässt. Man isst den Teller nie auf, man lässt immer etwas zurück und das ist glaube ich einfach der Ausdruck dessen, oder nicht glaube, weiß ich, dass nicht der Gastgeber, die Gastgeberin das Gefühl hat, es wäre nicht genug gewesen. Deswegen lässt man etwas auf dem Teller liegen. In Restaurants lässt man, glaube ich, häufiger was auf dem Teller liegen, weil es einfach so wahnsinnig große Portionen sind. Ich finde das aber so eine Verschwendung von Essen und versuche dann immer irgendwas zu nehmen, was was ich leicht liegen lassen kann. Gerne irgendwie so eine kleine Kartoffel oder so, die dann bei mir verweist, auf dem Teller bleibt, damit ich nicht unhöflich bin. Ähm meine
0: westfälischen Eltern sind total empört. Das, das darf man nicht. Man darf nichts liegen lassen auf dem Teller.
1: Ja, ich kann das auch nicht so gut und ähm, muss mich dann immer sehr daran erinnern, bei guten Freunden mittlerweile, die wissen, dass ich da anders bin, da esse ich dann halt einfach immer alles auf. Ähm, laut sein. Ich finde, die Amerikanerinnen und Amerikaner sind unfassbar laut und äh, das ist, gestern Abend saß ich mit einer Freundin beim Italiener und wir mussten gefühlt alle fünf Minuten unser Gespräch unterbrechen, weil irgendetwas laut war. Entweder die Menschen am Nebentisch oder die Sirenen oder die Autos oder irgendwas. Ähm, ich finde, es ist oft sehr laut hier. Ähm, niemals eine Sportveranstaltung zu Ende angucken zu können, sondern vorher gehen zu müssen, damit man auch schnell aus dem Parkhaus oder vom Parkplatz runterkommt. Noch so eine Unart, wie ich finde, Eigenart, Unart. Darf ich dir ganz ähm, kurz ins Wort ja. fallen?
0: Das ist ja sogar, wenn du im Opernhaus bist, äh, amerikanische Wesensart, und dann wirklich störend. Ne? Wenn du in der Metropolitan Opera bist und, und fünf Stunden... Götterdämmerung oder so gehört hast und es eine atemberaubende Leistung aller Beteiligten war. Und dann geht der Vorhang runter und, äh, und die, die Zuschauer springen auf und rennen raus, äh, ohne auch nur einmal zu klatschen, weil sie zum Taxi müssen oder wollen. Ähm, wie absurd und wie, wie respektlos, ne?
1: Ja, habe ich auch ich, nie verstanden. Nee, ich nee, war nee, noch, ich, war, ich war
0: noch nicht dran, Rieke. Ich, ich, ich nee, war alles gerade, gut, du ich, ich, hast... empört. ich war empört. Ich habe mich aufgeregt, weil du, weil du so recht hast.
1: Ähm, dann mache ich noch weiter mit der äh, Diskrepanz zwischen Business und Casual, was äh, Mode angeht. Also so wie man hier ins Büro geht und sobald es dann Casual wird, dann wird es auch richtig Casual. Und ähm, ich verstehe diese Unterscheidung nicht und auch diese, tatsächlich auch diese Business Outfits oft nicht. Ähm, und als letztes. Da bin ich ein bisschen wieder bei meiner Quatschkategorie vom Anfang mit den größten Flaggen. Tatsächlich dieser unfassbare Stolz auf die US-Flagge. Ich bin überhaupt nicht jemand, der dagegen ist, dass man stolz auf sein Land ist oder dass man gerne Europäerin ist oder wie auch immer. Aber diese Flagge ist einfach hier so überpräsent und Aber, sie wird ja. auf jedes T-Shirt gedruckt, auf jede Tasse und es ist ein, ein Touch too much.
0: What's ich bin up? sehr
1: gespannt, ob du ähnliche, also ob wir uns da auch doppeln.
0: Ich glaube nicht. What's up? Fragen Amerikaner und Amerikanerinnen so statt einer Begrüßung oder als Begrüßung. Und was mich dabei irritiert ist, dass viele sich dann, während sie das fragen, schon wegdrehen oder weitergehen und also keinen Blickkontakt haben, während sie aber fragen, What's up? Also, wie geht's dir? Was ist los? Was, was ist, was passiert in deinem Leben? Das sollte man nicht zu so ernst nehmen, wenn man die Frage hat. Andererseits mag ich es, sehr diese Art amerikanischen Smalltalk zu halten, ja, diese, einfach miteinander zu reden und sich nicht anzuschweigen, wie man das bisweilen in Deutschland erleben aber kann. Aber
1: tatsächlich finde ich ja manchmal, wenn man so hört, how's it going, wollen sie es eigentlich gar nicht wissen. Nee, ich, hab, natürlich. ich erinnere sehr mich so an meine allerersten Jahre hier, dass ich mir dachte, oh, ich antworte jetzt irgendwas, irgendwie ja. nee, verbindlich, unverbindlich ja. ist, aber dann, äh, nö, eigentlich nicht.
0: Du kannst auch, wenn jemand WhatsApp sagt, WhatsApp zurück sagen und beide fragen WhatsApp und gehen aneinander vorbei und keiner kann sich zehn Sekunden später noch daran erinnern, dass er gerade WhatsApp gefragt hat. Ne? Ähm, Kündigungen und berufliche Wechsel als normal und als Teil der Biografie des eigenen Lebens zu verstehen und dann was anderes zu machen und weiterzumachen, ist etwas, was ich ja, souverän finde, auf eine schöne Art lässig finde und, und mag, auch gelernt habe in Amerika. Das hat etwas auch Selbstbestimmtes und so den, sagen wir mal so, den Zufall des Lebens Anerkennendes. Ja? Das, das ist in Amerika wirklich normal. Alles zugleich zu tun, das ist New Yorker Wesensart. Ja, das, ähm, also während New Yorker durch ihre Stadt rennen, tippen sie mit dem einen Telefon oder mit auf dem einen Telefon Nachrichten, haben dann gleichzeitig die Ohrhörer im Ohr und reden mit dem anderen Telefon und essen, während sie also dann den Nebenmann rammen oder den oder die von vorn kommende, weil sie nicht auch noch gucken können. Das, ähm
1: und während du es sagst, nehme ich einen Schluck von meinem Kaffee.
0: <lacht> Trinkgeld. Und zwar oh viel Trinkgeld zu geben. Ich finde es super. Ich mag es gern. Es ist eine eiserne Regel. Die Kellnerinnen und Kellner haben deutlich niedrigere Grundgehälter als in Deutschland. Sie sind darauf angewiesen. Es hat aber auch etwas Souveränes. Das ist selbstverständlich, dass man in den USA, das ist ein kleiner Reisetipp, 15, eher 20, in New York auch eher 25 Prozent Trinkgeld gibt. Also 25 Prozent von der Rechnungssumme. Was ich anstrengend finde, ist, dass es ganz oft schlicht verlangt wird, also auch Teil der Rechnung ist, sodass es offiziell schon eingepreist ist. Das ist mir dann wieder zu wenig Souveränität auf meiner Seite, aber hohe Trinkgelder finde ich super. Du wolltest etwas sagen dazu, Ricke. Ich habe dir das angesehen gerade. Ja,
1: ich bin das, tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Zum einen finde ich, dass das Prinzip dahinter ist, dass der, der Grundlohn so gering ist, dass sie darauf angewiesen sind, das natürlich stimmt, ja. prekär. Das ist einfach prekär. Ansonsten bin ich total für Großzügigkeit. Was mich jetzt aber hier gerade auch so in der Pandemie, und da ist es mir aufgefallen wie nie, gestört hat. Das ist ja alles, also ich meine, man zahlt hier eigentlich eh nicht mehr bar. Also schon vor der Pandemie nicht mehr, jetzt gar nicht mehr. Aber dass selbst wenn man sich eben einfach nur einen Kaffee holt und auch To-Go, weil man ja gar nicht mehr irgendwo sitzen konnte, weil es gar keinen Service mehr gab in der Pandemie, wenn man dann äh, bezahlen musste, wurde einem immer das iPad so hingedreht und dann äh, war da die Summe. Und dann stand da, wie viel Trinkgeld möchtest du geben? 25 Prozent, 20 Prozent, 18 Prozent oder keins. Aber es wurde im Grunde genommen schon vorausgesetzt, dass man auch für die Leistung, dass mir jemand einen Kaffee in einen Becher schüttet, dass ich da 25 Prozent Trinkgeld gebe. Und dann denke ich, ja, ich habe oft Trinkgeld gegeben, weil ich weiß, dass sie darauf angewiesen sind. Aber dieses, dieses schon, selbst wenn im Grunde genommen nichts da, es gibt keine, also man kann sich nicht hinsetzen, es gibt keine Stühle, ich gehe rein und wieder raus, und natürlich trotzdem, ich weiß, die werden in dieser Pandemie trotzdem dann nicht besser bezahlt worden sein. Das hat mich dann schon geärgert zwischendurch. Und bin damit auf Bernie Sanders Linie. Du hast was, recht, Nein, Mindestlohn stimmt. und Tümpfen.
0: Ich, ich, ja, ja, ich, 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 ich denke noch drauf rum. Du hast, du hast recht, natürlich, mit all deinen Gedanken. Ich äh, finde aber, dass es auch einen anderen Aspekt hat. Ich kenne aus Deutschland viele, sagen wir es mal so, ein bisschen vorsichtig, ich sag mal aus der Generation meiner Eltern, ja die, wenn sie äh, in einem Café in Münster-Westfalen sitzen und dann eine Rechnung über 29,20 Euro kommt, dann 30 sagen und sich ganz großzügig fühlen. Das ähm, hat vielleicht
1: was mit dem, mit dem Westfälischen zu tun. Nein, ich kenne das auch.
0: Und, auch aus
1: dem Norddeutschen.
0: Und es ist mir unangenehm. Und ich finde es viel freier dann 35 zu sagen. Und, ähm, und ja, dann sind 5 Dollar weg. Und das, die können einem dann auch irgendwo fehlen. Aber es fühlt sich ehrlich gesagt besser an.
1: Muss man sich halt leisten können. Also ich finde, das, da, ich drehe nochmal <lacht> ja, die Schleife ich zurück. Es, du hast, ich nee, ich, ja. Ich, ja. Diese Großzügigkeit finde ich ja auch ganz, ganz toll. Die Frage ist natürlich nur, ich kann mir das leisten, großzügig zu sein und damit auch diesen prekären Lohn irgendwie abzufedern. Aber natürlich viele andere können das vielleicht nicht oder wollen es halt schlicht nicht und sagen, ja, naja, ist halt deren Pech, wenn sie hier irgendwie kellnern. Aber die grundsätzliche Großzügigkeit beim Trinkgeld würde ich unbedingt unterstützen wollen. Du hast noch eine Kategorie, jetzt habe ich dich komplett rausgerissen mit meinem <lacht> leichten Sidestep zu Mindestlohn und prekären
0: Löhnen. Nö, das, das können wir aber auch kurz machen. Das hat ein bisschen was mit, äh, mit dem zu tun, wo wir gerade schon waren. Äh, größtmögliches Denken, also dieses Selbstverständnis, verständliche Gefühl, dass alles möglich ist und dass alles gelingen kann. Ich weiß, dass viel davon verloren gegangen ist. Wir haben über den American Dream und, äh, und dessen Verschwinden oder jedenfalls das Gefühl, vieler Amerikaner, dass es den American Dream in Invite nicht mehr gäbe, also die Möglichkeit aufzusteigen. Eine ganze Sendung schon gemacht. Aber dieses, sagen wir es mal so, dieses New Yorker-Gefühl und dieses kalifornische Gefühl, dass alles erreichbar ist und die maximale Erfindung, Leistung, Reise, das größte Buch, das man sich nur vorstellen kann, der spektakulärste Film, tatsächlich entstehen oder gemacht werden können. So, das, Ich finde das spektakulär und mag das sehr. Ricke, unser... Wir haben, wir haben ja, wenn man kurz überlegt vorher, private Orte, ähm, so dein, dein Amerika, mein Amerika. Weil es private Orte sind, machen wir an der Stelle mal nicht zehn, oder? Machen wir einen. Einen äh, Ort. Für ja, dich, für würde mich. ich sagen,
1: zumal ja. ja, glaube ich, ja. bei uns beiden in alle Kategorien auch schon so viel Privates <lacht> ja, ehrlich, eingeflossen ist.
0: Ehrlich gesagt schon. Also, die, diesmal Top zwei, äh, unsere, unsere Orte in Amerika.
1: Okay, ein, ein privater Ort, eine private Erinnerung ist, und das ist tatsächlich jetzt sehr spontan, deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob es diese Bar noch gibt, ob das alles so noch existiert. Aber es ist mein Ankommen in diesem Land, was nicht ein touristisches Ankommen war, als ich 2003 anfing in Ohio zu studieren, an der Ohio University. Und das erste Mal mit schnell neu gefundenen Freunden, so wie das ja hier oft ist, dass man sehr schnell sehr viele Leute kennt in einer echten Dive-Bar saß, also in wirklich so einer schrummeligen Kneipe, wo das Lightbier irgendwie damals, glaube ich, einen Dollar gekostet hat, entsprechend auch äh, geschmeckt hat. Da hat man aber übrigens immer einen Dollar fürs Bier und einen Dollar Trinkelt. Also im Grunde hat man dann zwei Dollar fürs Bier ausgegeben. Und die Bar hieß A Cat's Eye in Athens, Ohio. Und ähm, da bin ich irgendwie in diesem Land, glaube ich, angekommen.
0: Oh, wie schön. Der... Hudson River in New York, und zwar nach der Dienstagsregatta, also so gegen ja, 19.45 Uhr, 20 Uhr, über Manhattan geht der Vollmond auf, oder steht schon am Himmel, der Vollmond steht schon am Himmel, und über New Jersey, also natürlich im Westen des Landes, äh, versinkt die Abendsonne, und man kann in alle Richtungen gucken. Und dann muss das Boot ähm, nach New Jersey gefahren werden, dort in die Marina, weil der Manhattan Yacht Club äh, in Manhattan die Mieten nicht mehr bezahlen konnte und jetzt auch in New Jersey sitzt. Er heißt noch Manhattan Yacht Club in altem Stolz, aber das macht nichts. Der ist auch in New Jersey der schönste Segelclub der Welt.
1: Wir müssen es solange es diesen Podcast gibt, irgendwann schaffen, dass dieser Travel-Ban aufgehoben wird. Ja. Du es wieder nach New York schaffst und wir zusammen segeln gehen. Ich kann nicht glauben, dass wir das in jetzt 58 Folgen noch nicht geschafft haben, was so Pandemien mit einem machen.
0: Na, wir haben uns in Washington getroffen, aber wir waren noch nicht segeln in New York. Rike, wir schaffen das. Letzte Kategorie.
1: Letzte schnelle Kategorie, und äh, es ist eine Kategorie, die auch ein, ein bisschen unmöglich ist und auch ein bisschen unser Get Out vorwegnimmt, ähm, Serien. Unsere top 10 Serien war für mich sehr, sehr schwer. Ich hing dann so fest in einer Linie von Serien und dachte: oh Gott, es muss aber ja auch, es müssen auch gute Serien sein. Es können nicht nur ich binge irgendwas weg-Serien sein. Aber fang du nochmal mal an.
0: Nummer eins. Ich glaube, wir haben nie drüber geredet hier: The Wire. The Wire ist eine. Krimi-Reihe, die in Baltimore spielt und viel mehr als eine Krimi-Reihe. David Simon hat sie erschaffen, Tom Waits übrigens, kein geringerer als Tom Waits, hat die Musik geschrieben. Dominic West ist der Polizist, ein getriebener, geprügelter, vom Leben geschlagener, wie könnte es anders sein? Und die Serie ist spektakulär. The Wire. When you walk You
1: watch your
0: well, I your the and trend. Zweitens, eine Comedy-Serie mit und von Larry David, Curb Your Enthusiasm. Drittens, wir haben sie neulich vorgestellt, aber sie ist hängen geblieben, *Mayor of Easttown. Viertens, Succession. Zwei Worte dazu, zwei Sätze. Eine Mediendynastie. Angelehnt ist diese Serie an die Murdoch-Familie, also ein Patriarch einer Mediendynastie, so ist es richtig. Hat einen Herzinfarkt, wird nicht mehr lange leben, die Kinder wissen es, aber der Alte lebt immer noch. Und wer wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin? Succession ist ähm, ein Wunderwerk der Medienwelt. Fünftens, ich war mir nicht ganz sicher, Homeland oder 24. Man könnte sagen Homeland und 24, aber nur die ersten Staffeln, nicht die endlos vielen Fortsetzungen. Homeland und 24, Ricke, deine.
1: Friends, alle zehn Staffeln aus sentimentalen Gründen und weil sie auch vergleichsweise okay gealtert ist, im Gegensatz zu vielen anderen Serien dieser Zeit, Schon oft erwähnt und ich weiß, ich schummel ein bisschen, weil sie kanadisch ist, aber Shits Creek, weil sie mich hier so durch die ersten Monate der Pandemie begleitet hat. Game of Thrones, aber ohne die letzte Staffel unbedingt, die relativ furchtbar war. The Crown und wenn ich eine US-politische Serie auswählen wollen würde, dann glaube ich äh, Madame Secretary, weil ich sie einfach schön finde und... Äh, weil mir auch die ganze Dynamik dieser Familie gefällt, die da noch erzählt wird. Also es wird nicht nur die Politik erzählt, es wird auch noch ein bisschen mehr erzählt. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich mit The Crown inhaltlich auch fast ein bisschen schummele, weil es natürlich eine britische Serie ist, weil es um die britische Königsfamilie geht. Für mich ist es aber im Kopf eine Netflix-Serie und damit ist sie irgendwie amerikanisch. Aber ich räume ein, meine Serien sind ein bisschen internationaler.
0: Rieke, wir haben wir es geschafft, oder? Unser Amerika in Listen.
1: Und vor allen Dingen ein Amerika, was gar nicht politisch war, eine Sendung, die ohne böse Worte ausgekommen ist. He who should not be named ist tatsächlich nicht gefallen und deswegen finde ich, kommen wir einfach so zum Get Out.
0: Doch, ich habe einmal habe ich seinen Namen genannt, weil diese Mail kam. Ich hätte es ich ah, ja, nicht gesagt. Ja, okay, sagen. aber das
1: ist... Guck, das habe ich schon wieder, das ist in den ganzen schönen Listen und Orten, äh, ist das untergegangen. Das ist äh, verzeihlich, glaube ich. Ah, und natürlich bei den Präsidenten, aber na gut, es ist trotzdem eine vertretbare Quote, würde ich sagen.
0: He who Should Not be named ist zweimal vielleicht in 20 Sekunden aufgetaucht, in einer Stunde und rund 20 Minuten, würde ich jetzt schätzen, ähm, das, ist, das ist okay. Get out. <lacht>
1: Get out. Klaus, was ist dein Get-Out? Es war fast eine ganze Sendung voller Get-Outs, aber du hast auch noch ein wirkliches Get-Out mitgebracht.
0: Ja, du hast es mir aber weggenommen vorhin. Ich wollte es vorhin nicht sagen. <lacht> das, na, wirklich Hubschrauber, ich, ich hatte mir auf, notiert und vorgenommen, dass ich über Hubschrauberflüge reden wollte. Und ähm, der am Grand Canyon ist tatsächlich einer, ja, ich finde es wahnsinnig schön, wie wir so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und machen in Amerika, die haben wir aber beide gemacht. Ich bin 2011 müsste das gewesen sein oder Ende 2010, so ungefähr jedenfalls, über den Grand Canyon geflogen oder mit einem Piloten dann dort unterwegs gewesen. Und ich kenne genau das, was du beschrieben hast, Rike, von dieser, von dieser Wiese kommend und dann geht es plötzlich nach unten. Ne?
1: Wurde bei dir noch Musik gespielt?
0: Es gab Musik, ja, ja. ja, ja, ja und kannst du Mus dich noch an den Song erinnern? Nee, keine Ahnung mehr.
1: Bei mir war es also sprach Zarathustra. Ich weiß es noch ganz genau, weil es diese dramatische Musik hatte. Und es war auf den Punkt, sofort als der Himmel abfiel, war auch der perfekte Moment in diesem Song.
0: Und mir ist bewusst, und äh, ja klar, natürlich haben, haben Hubschrauberflüge auch etwas Dekadentes ähm, und teuer sind sie ohnehin, diese Orte wie der Grand Canyon oder nach meinem Gefühl Kauai, die schönste der hawaiianischen Inseln, für mich schönste. Oder auch ehrlich gesagt New York, ja, ein, ein Flug rund um Manhattan, ähm, rechtfertigen das. Machen wir noch ungewöhnliche Arten ähm, zu reisen, inklusive Hubschrauberflügen. Dazu zählt aber auch mit dem Fahrrad um New York, das machen nicht so viele. Rund um New York mit dem Fahrrad oder mit dem Schiff, dem Boot. Man könnte mit der Staten Island Ferry, die haben wir schon mal erwähnt, hier fahren und von dort die Freiheitsstatue sehen. Ganz billig ähm, und wunderschön. Von der Fähre aus kommt man der Freiheitsstatue recht nah und fährt dann einfach wieder zurück. Oder man umrundet Manhattan per Schiff. Das kann man ganz leicht online finden, wie das geht. Rike, dein Get Out.
1: Mein Get Out ist äh, dein New York, ist mein Chicago. Ich habe ganz viel Chicago mitgebracht. Und äh, wenn jetzt irgendwann Konzerte wieder möglich sind und Reisen wieder möglich sind, dann unbedingt ein Konzert im Chicago Theater in äh, Chicago. Ich habe da einmal Diana Crawl gesehen, die es eigentlich auch in meine Top-Songs schaffen sollte. Da sie aber Kanadierin ist, habe ich sie jetzt hier ein bisschen ähm, noch äh, untergebracht. Und äh, das Chicago Theater, ein Tolles Gebäude von außen, aber auch von innen und äh, ein schönes Konzerterlebnis.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf MDR.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie wollen, am 19. August. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dahin.
0: Einen schönen Sommer. Bis bald.
1: Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.